0: Herzlich Willkommen. Ich bin Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der grünen Wirtschaft. In unserem Podcast wollen wir Wirtschaft von allen Seiten beleuchten, die uns nachhaltig, sozial, gesellschaftlich und technologisch wichtig erscheinen. Es moderiert Marco Schreuder. Ich wünsche
1: euch schöne Erkenntnisse. Wer ist denn heute bei uns zu Gast? Jaretz Andreas, ich bin der Geschäftsführer von Emma Wondra. Was das ist, werden wir
0: gleich kennenlernen. Aber was hast du geschafft? Ich habe den weiten Weg von Graz ins Waldviertel geschafft, über, über verschlungene Wege und <lacht> über Berge und über Däler. Aber ich bin im Prinzip gerade Richtung Norden gefahren und habe es sehr geschafft in das schöne Waldviertel.
1: Ja, also wir sind im Ispertal. Die Grüne Wirtschaft hat hier eine Denkwerkstatt und da warst du eingeladen. Da geht es um neue Formen und neue Wege des Arbeitens. Und du bietest mit Emma Wanderer etwas eigentlich in Österreich so nicht so Organisiertes, sage ich mal. Was ist Emma Wanderer? Was bietet ihr an? Mhm.
0: Ähm,
1: wir entwickeln ähm, Konzepte
0: für den ländlichen Raum, wo wir ähm, Wissensarbeitende ja, ähm, Coworking Spaces in der Natur anbieten. Und auch Wohnmöglichkeiten. Das heißt, wir bauen Campusse, wie wir sie nennen, von denen aus man in der Natur arbeiten kann. Also man findet ein Coworking-Space, man hat dort Besprechungsräume, Telefonboxen und eine moderne Umgebung, moderne Infrastruktur und soll die
1: Möglichkeit haben, in der Natur zu arbeiten. Ich finde das spannend. Wir haben gestern auch länger im ja darüber diskutiert, deswegen muss ich jetzt dieses Thema so aufarbeiten, als ob ich neu drin wäre. Coworking-Spaces kennen ja die meisten von uns, und die meisten kennen das aus einem städtischen Umfeld. Das hat auch viel damit zu tun, dass man in Netzwerken arbeitet. Glaubst du, dass das, wenn man in der Natur ist, also ich glaube, ich habt im Gesäuse jetzt ein Projekt laufen, vielleicht kannst du auch dann davon ein bisschen erzählen, dass es dort genauso gut funktioniert? Ähm, man muss es so angehen, also Coworking Spaces profitieren
0: immer dann, wenn wenn unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Also umso bunter ähm, die Provenienz der Leute ist, also unterschiedliche Industrien, unterschiedliche Altersgruppen, desto wertvoller, und desto interessanter wird es. Der Die Coworking-Versuche, die ist, bislang oft im deutschsprachigen Raum, im ländlichen Raum gibt, bleiben wiederum sehr isoliert. Das heißt, die Idee ist gut, dass man quasi für die eigene Bevölkerung einen Coworking-Space, diese gemeinsamen Office-Spaces anbietet. Es bleibt dann aber oft dabei hängen, dass die Durchmischung, dass wenig Einfluss von außen kommt. Und dadurch ähm, versanden solche Projekte immer wieder. Ja, es gibt ein paar sehr gute Beispiele und unser Konzept ist, dass wir einerseits eine Marke aufbauen, die international aus dem urbanen Raum interessierte in die ländliche Regionen in die Natur bringen. Die mhm. sagen, ich möchte aus der Stadt raus und dort aber in diesem Coworking Space dann auch mit der lokalen Bevölkerung und mit lokalen Unternehmen Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenkommen, mhm. auf eine natürliche Art und Weise. Also nicht äh, geplant, ihr müsst euch jetzt zusammensetzen und kreativ sein, sondern die arbeiten Schulter an Schulter, sitzen am gleichen Bürotisch und kommen natürlich ins Gespräch. Was machst du? Äh, ich bin Grafikdesigner, wir sind im Holzbau, äh, wir hätten da was zum Beispiel. Ja? Mhm. Lass uns mal bei, beim Kaffee drüber, drüber quatschen. Ja? Und mhm. dadurch halt auch Talente in Regionen kommen, die vielleicht, Sonst nur für den Urlaub kommen und diese Gespräche, diese beruflichen Gespräche finden nicht statt, weil ich bin Tourist und du bist mein Beherber Beherbergender. Ja? Mhm. Und dann
1: gibt es diese Gespräche nicht. Ja? Emma Wannerer ähm, bietet das ja jetzt im Gesäuse an. Ähm, die Webseite verlinken wir in den Show Notes. Ähm, was kann ich da buchen? <lacht> du kannst im Prinzip... Ähm, wo? Also
0: das wird online zu buchen sein, also ja. wir bauen eine eigene Buchungsplattform auf, das Projekt im Gesäuse ist gerade im Entstehen, also wir sind jetzt in der Einreichphase der Bauunterlagen, um die Baugenehmigung zu bekommen, man wird bei uns einerseits diese Office-Infrastruktur buchen können, also Arbeitsplätze und aber eben auch Meetingräume, Workshopräume und auf der anderen Seite auch Unterkünfte. Das heißt, man kann bei uns in Microhomes wohnen beziehungsweise, was uns auch sehr wichtig ist, man kann auch mit einem eigenen Camper Van zum Beispiel kommen. Es ist ein Mischkonzept, ja, es ist Erweiterung eines eines Campingplatzes mit moderner Infrastruktur, der aber im Prinzip auf auf Remote Arbeitende eingehen kann. Ja.
1: Du hast uns erzählt, dass du auch in anderen Projekten, in anderen Regionen auch arbeitest. Also es soll ja nicht nur beim Gesäuse bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also wir wollen Emma Wondra
0: europaweit etablieren mhm. und suchen aktuell auch schon, also sowohl in Kroatien wie auch in Portugal und Griechenland sind es einmal drei äh, Fokusländer, ähm, sind wir schon in verschiedenen Stadien, ja, was die Projektentwicklung anbelangt.
1: Wenn wir über so etwas sprechen, reden wir natürlich auch über neue Formen des Arbeitens. Ein Begriff, dem man ja immer wieder begegnet, und ich kenne sie ja auch persönlich mittlerweile, und ich werde langsam selber zu einer. Das ist mir aufgefallen, jetzt in der Pandemie, zum Digital Nomad. Das heißt, ich bin zum Beispiel im Sommer 2020 im Pinskau gewesen, und eigentlich hat es auch niemand mitbekommen, dass ich von dort aus gearbeitet habe. Und ähm, das ist ja etwas, das eigentlich ihr auch bedienen wollt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Genau, also beim digitalen Nomadentum
0: geht es ja darum, dass man ortsunabhängig arbeitet und auch, oder man sagt multilokal. Mhm. Also da gibt es Menschen, die ähm, keine eigene Wohnung, also keine laufenden Mietverträge haben, sich aber in gewisse Netzwerke einklinken, ein, ein also Unterkünfte, die man weltweit buchen kann, Co-Living-Orte oder Co-Living-Häuser und und man zieht durchaus nomadisch, also von einem Ort zum anderen. Das kann temporär sein oder überhaupt das ganze Jahr über Ja und das sehen wir, es hat Anfang der 2000er in Asien begonnen, also ausgehend, also sozusagen im Anschluss an die große Backpacker-Bewegung. Mhm. Dort waren kreative, also die Grafikdesigner, die immer schon nur einen Computer gebraucht haben, ja. Also vor allem in Asien ist, ist da so ein Lebensstil entstanden. Sehr nischig zu Beginn, aber mittlerweile kommt das digitale Nomaden, Nomadinentum in der Mitte der Gesellschaft
1: an, in unterschiedlichsten
0: Ausprägungen,
1: ja in den Amerika, nein, in den Vereinigten Staaten In den Vereinigten Staaten gibt es ja scheinbar auch Studien dazu, wie viele Personen das sind, wie viele sind das derzeit dort. Also die verlässlichsten Zahlen. Wir haben versucht auch für Europa
0: verlässliche hm. Zahlen zu bekommen. Da gibt es nur Schätzungen. In den USA geht man davon aus, dass auch während der Pandemie, also die Zahl der digitalen Nomadinnen ist auf knapp 11 Millionen wow. gestiegen. Also quasi mehr Menschen, als in Österreich leben, sind in Amerika nomadisch arbeiten unterwegs, ja, machen Wissensarbeit. Das heißt, haben ganz normale Jobs, verdienen gutes Geld, sind Softwareentwickler, genauso aber auch Buchhalterinnen sind, in den verschiedensten Kreativbereichen, aber auch sind Autoren, sind also aber quer durch alle Branchen. Es ja, können auch Sachbearbeiterinnen sein. Also das ist wirklich, ähm, man darf da nicht nur klassisch, also wir sehen, dass es quer durch alle Branchen hindurch mittlerweile sich durchzieht und teilweise gibt es digitalen Nomadinnen, die äh, Unternehmen mit
1: 200, 300 Leuten führen. Ja. Es gibt auch immer mehr Unternehmen und gerade jetzt in der Pandemie hat sich das bestimmt auch verstärkt, die feststellen, dass sie eigentlich gar keine riesigen, auch sehr teuren Büros brauchen, dass das Arbeiten eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man sich für kreative Prozesse trifft, das könnte zum Beispiel im Gesäuse sein oder so, ja. und dann das Abarbeiten dann wieder in den Homeoffices oder wo die Leute halt auch immer sein wollen und sei es an den Küsten Kroatiens oder Portugals und dass man sich dann irgendwann wieder trifft, um dann zu evaluieren, neue Projekte zu entwickeln, das weiterzuentwickeln. Ist das etwas, wo du glaubst, das ist eine ein, ein Trend, der der Vermehrt auch die Unternehmen erreichen wird und auch traditionelle Unternehmen erwischen wird? Quer durch alle Industrien sehen wir, dass
0: die, die Ausprägung, wie stark wird Remote gearbeitet, sehr unterschiedlich ist. Aber in jeder Branche gibt es die. Also, das ist so wie es bei, wenn man sich erinnert, wenn ein neues Medium, auf den Markt oder sozusagen in die Gesellschaft gekommen ist, ja, hat es nicht automatisch das Medium, das davor das Leitmedium war, abgelöst, sondern es hat sich eingegliedert. Und mhm. es ist trotzdem, Zeitungen gibt es immer noch, obwohl es das Internet gibt. Mhm. Ja. Und genauso wird es in der Art und Weise, wie, wo und wann wir arbeiten, sein. Natürlich im gesetzlichen Rahmen, aber ähm, wir sehen da sehr, sehr viele unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt konservative konservativere Unternehmen, die äh, völlige Freiheit ihren Leuten geben, wo sie arbeiten, also hochflexibel sind. Und dann gibt es eigentlich auch Technologieunternehmen, sehr innovative Unternehmen, die die überhaupt kein Homeoffice anbieten wollen. Ja. Das wird sich einordnen, ja, und wir werden ungefähr 50% jener, wo man sagt, die Menschen, die Wissensarbeit verrichten, ja, oder die Tele-, und auch telearbeitsfähige Arbeitsplätze haben, werden das auch tun. Das heißt, da kann man sich dann überlegen, als Unternehmen, möchte ich 50% potenzieller Mitarbeiterinnen ansprechen oder nicht. Also, das heißt, wenn ich dieses Remote-Work nicht anbiete, dann besteht die Gefahr, dass ich bis zu 50% potenzieller Belegschaft oder meiner, meiner bestehenden Belegschaft entweder verliere oder Genau, und das, 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 wird sich, das wird sich in den nächsten Jahren noch immer weiter verstärken, umso stärker der Fachkräftemangel wird.
1: Ja. Also du glaubst auch, dass dein Angebot Unternehmen hilft, zu rekrutieren? Wir sind eigentlich, also das klingt alles schön, ja, ich fahre in
0: die Natur und kombiniere meinen Urlaub mit der Arbeit, aber in Wirklichkeit sind wir in dem, in dem Talent Acquisition und Retention, also Talente finden und halten Spiel. Und da geht es um viel Ressourcen, da geht es um viel äh, Wettbewerbsvorteil, den ich habe oder nicht, wenn ich wenn ich die Leute, also wenn ich Leute brauche und ich kriege sie nicht, dann kann ich nicht wachsen. ja, ähm, Dann kann ich äh, meine Marktposition nicht stärken und Firmen werden da immer stärker, in, in einen immer stärkeren Kampf gezwungen. Und da werden wir eine Rolle spielen und wenn man gewissen Statistiken trauen kann, wird im Prinzip der Fachkräftemangel in Deutschland, also ich habe da mit einem Experten vor einiger Zeit gesprochen, die sagen, da wird es Millionen fehlende Arbeitskräfte geben, also acht, neun Millionen in, allein in Deutschland Fachkräfte in, in ein paar Jahren. Ja.
1: Also das heißt aber auch, weil ähm, wenn man so als, als oberflächlicher Beobachter an Coworking Spaces denkt zum Beispiel, dann hat man mehr die EPUs ähm, im Blickfeld. Das heißt aber auch, dass du die Zukunft von solchen Projekten nicht unbedingt bei den EPUs alleine siehst, die jetzt vielleicht schon seit Jahrzehnten digitale Nomaden sind, ohne sich selbst so genannt zu haben, weil wenn du Texter bist, kannst du das am Strand von Portugal ja genauso gut ein paar Monate lang, ähm, sondern dass das tatsächlich auch eine Arbeitsweise für größere Unternehmen wird. Absolut. Also mhm. das ist auch unsere, unsere,
0: unser Ziel, dass wir uns als Partner für Unternehmen anbieten können, die ihren Mitarbeiterinnen die Möglichkeit dieser flexiblen Arbeit geben wollen.
1: Ist euer Projekt dann trotzdem für EPUs auch interessant? Auf, je,
0: auf jeden Fall. Ja, ähm, mhm. Also wir schließen da auch niemanden aus. Wir glauben jedoch, dass im Prinzip der Bedarf, also vor allem bei Unternehmen aller Größenordnungen, da auch Sicherheit zu geben. Wenn du deinen Mitarbeiterinnen diese Flexibilität gibst, dass sie zum Beispiel fünf, Jahr, fünf Wochen im Jahr von überall aus arbeiten geben wir dir die Sicherheit, wenn sie bei uns arbeiten, haben sie einen ordentlichen Arbeitsplatz, Es ist ein gutes Umfeld und es ist eine gewisse Qualitätssicherung und dementsprechend kannst du deine Marke, deine Unternehmenskultur auch bis zum gewissen Grad in Emma hineinprojizieren. oder du holst dir diesen Flair von Emma auch. Das ist auch so ein Thema, wo viele Firmen aufspringen.
1: Ja. Das Wort Workation, wir haben es noch gar nicht verwendet, ja. das geistert ja schon seit einigen Zeit vor allem in der EPU-Szene herum, also es hat mich auch schon vor einigen Jahren erreicht, dieses Wort. Ich habe auch kooperiert mit Menschen, die zum Beispiel im Sommer grundsätzlich nur in Portugal gearbeitet haben. Portugal darf da überhaupt sehr früh auf diesen Zug aufgesprungen sein. Was, was, was bedeutet Workation für alle, die dieses Wort vielleicht nicht kennen? Das ist ein sogenanntes Kofferwort zwischen Work und Vacation,
0: deswegen Workcation. Und das bedeutet, dass man im Prinzip ähm, einerseits eine Entgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit, auf der anderen Seite, dass man reist und von, der, von unterwegs aus arbeitet. Das heißt, dass man sich genauso einen Alltags, ähm, Arbeitsalltag schafft, aber dies an einem Ort tut, wo man, wo man gerne Zeit verbringen möchte. Und da... Es natürlich muss man trotzdem irgendwo auch Arbeit und Freizeit trennen, ja. Und Workations bedarf es auch einer gewissen Disziplin, ja? Beziehungsweise ähm, sind ist es ein Habitus, den man auch lernen kann, ja. Und, und ich glaube, ähm, Workations werden es also sehr spannend. Also, wenn wir mit Firmen reden und ihnen sagen, habt ihr schon mal daran gedacht, dass ihr euren dass Mitarbeiterinnen dann zum Beispiel drei Tage. Ähm, Dort arbeiten und dann das Wochenende anhängen oder überhaupt einen Urlaub anhängen. Und dann hast du das Gefühl, das ist gar nicht in ihrem Bewusstsein nach, welche Potenziale Vacations ähm, ähm, mitbringen. Die Diskussion bleibt immer relativ schnell, Oh uh, da vermischt sich dann Arbeit und Freizeit. Aber das ist bei mir war es immer so, ich habe ich hab mir gedacht, wenn ich nur zwei Wochen Urlaub im Sommer habe und dann eine so weite Reise mache, warum sollte es nicht möglich sein, dass ich dort, ja, jetzt wieder das Beispiel Portugal, dass ich dann in Lissabon einen Coworking-Space mich einmiete, in Lissabon mir irgendwo eine Wohnung oder eine Unterkunft in einem Co-Living einmiete und dann dort Office aufschlage und dann zu meinen zwei Wochen Urlaub noch zwei Wochen Workation anhängen und dann trotzdem schon, ich bin schon dort, ich bin schon ein bisschen an die Stadt gewöhnt, ich kann mir schon ein bisschen einen Alltag schaffen, ja, und dort einfach arbeiten. Warum soll
1: das nicht möglich sein? Eigentlich ist es ja nicht ganz so neu, nicht? Also, es gab ja schon die Jahrhundertwende und ich bin in Badischel aufgewachsen, also, da gab es ja ähm, bereits die Sommerfrische und da haben durchaus ähm, Industrielle in aus Wien, die dann halt ihren Ringstraßenpalais verlassen haben und in der Salzkammergut Villa gezogen sind, aber auch mit den Mitarbeiterinnen, also mit den Top-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um und das Telegrafenamt war damals das Internet von heute, ne? und deswegen gibt es in Ischl auch so ein Riesentelegrafenamt, ja? damit die Leute arbeiten konnten von, von Bad Ischl aus. Ähm, also eigentlich so neu ist ja das gar nicht. Ne? Oder die Beatles, die dann auf einer Karibikinsel ein Album aufnehmen. Absolut, also deswegen es kommt immer auf die, die, den
0: Blickwinkel drauf an. Also ich finde es das super, dass du die, die Sommerfrische ansprichst. Natürlich war das ein aristokratisch, also sehr elitäres ja. Phänomen. Nichtsdestotrotz hat es schon auch bis zum gewissen Maß weitere Schichten, also nicht die, die Oberschicht alleine betroffen. was wir halt jetzt sehen, ist, dass diese, diese Sommerfrische und diese Idee meinen Ort, meinen Ort, wo ich meine Gedanken habe oder, oder wo ich Gedanken fassen soll, woanders hinzutragen, ja, um, um, um dir Gedanken zu erfrischen und neue Blickwinkel zu bekommen, das ist im Prinzip genau die, das, was wir jetzt beobachten. und Idealerweise schaffen wir es mit Emma, dass wir das möglichst vielen Menschen, also damit meine ich jetzt nicht Tausende auf einem Campus, sondern viele Menschen im Sinne von, je nachdem, wie also dass ich das viele leisten können in der Natur gesund zu arbeiten, das zu genießen, einen, lang, einen längeren Aufenthalt bei uns zu, zu haben. Also das ist uns uns wichtig, dass man die Sommerfrische sozusagen auch in die breitere Masse bringen kann.
1: Eine Frage noch ganz praktisch. Ja, wenn ich ähm, jetzt ein Unternehmen bin und ich überlege mir, eigentlich ist es cool, ich, ich will eh weniger Büroflächen, es ist eh nur teuer in der mhm. Stadt. Ich will eigentlich eh, dass die Leute zu Hause arbeiten, aber ich will für gewisse kreative Prozesse oder, oder einfach mal einen Monat mit denen zusammenarbeiten oder zwei oder so. Ähm, die haben ja dann auch Kinder und die haben ja dann auch Familien. Ähm, ist das dann mitgedacht, dass die dann auch mitreisen auf so einer Vacation oder oder habt sie da auch, weil Kinderbetreuung ist ja dann auch ein Thema zum Beispiel. Es gibt natürlich die Herausforderung, dass
0: Kinder, die natürlich in der Schule sind und wo es eine Anwesenheitspflicht gibt, bis zu einem gewissen Grad, dass man da eingeschränkt ist auf die Ferienzeiten. Aber es gibt trotzdem sehr viel Flexibilität. Also man könnte trotzdem drei Monate im Jahr als digital Nomade reisen mit Kindern. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns das Thema, dass das sehr wichtig ist, ich habe selbst zwei Kinder und in meinem Umfeld sind viele, die remote arbeiten und wo beide Elternteile Jobs machen, die remote, und die wollen auch mit ihren Kindern den ganzen Sommer über von anderen Orten aus arbeiten. Die brauchen eine Kinderbetreuung und finden wenig, ich sage mal strukturiertes und passendes Angebot. Natürlich kannst du irgendwo dann einen Tenniskurs oder, oder ja, ein paar Stunden mal, dass das man in einem Hotel das anbietet, aber genau auf diese Klientel, die immer größer wird, ja, da gibt es eigentlich nichts. Und da wollen wir uns schon auch einen Namen machen und und ein Angebot schaffen ja, mit einer guten Kinderbetreuung. Aber das ist natürlich, muss man sich dann anschauen, wie viele Leute das sind und und wir kriegen aber auch schon Anfragen ja von, von zum Beispiel aus Berlin, Familien aus Berlin, die Remote Work, also das ist natürlich sehr, Berlin ist da halt auch vorneweg, was den ganzen Tech- und Innovationsbereich anbelangt, aber da gibt es halt tausende Familien, die den Sommer gerne nicht in Berlin verbringen wollen, aber
1: trotzdem arbeiten müssen. Ja. Ich kenne auch, ich bin gebürtiger Niederländer, ich kenne auch tausende und abertausende Niederländer, die, glaube ich, die österreichischen Berge im Winter und im Sommer genießen würden und ich glaube, dass das schon auch ein, ein Thema wäre für viele niederländische Unternehmen zum Beispiel, einfach auch anzubieten, hey, wir gehen in die Berge.
0: ja. Ja, also das genau darauf da wollen wir hin, also das aus den Städten, ja, und vor allem wenn du wenn es Städte vielleicht auch sind, die eher industriell oder die jetzt vielleicht diesen unmittelbaren Zugang zur Natur nicht so ermöglichen, wie es halt in Großstädten oft, oft der Fall ist da kannst du halt äh, Qualitäten halt anbieten, ja, und die Leute können arbeiten können das Hirn durchlüften und sind trotzdem, sind in den Alpen und da kann man sich als Unternehmen halt auch einen guten Namen machen und es gibt auch in österreichischen Unternehmen, die sagen, das ist tatsächlich auch ein Standortvorteil, mhm. wenn ich sagen kann, hey, du kannst in Wien bei uns im Office arbeiten, aber du kannst zum Beispiel auch im Nationalpark Gesäuse auf unserem, unserem Campus arbeiten und das mit reinnehmen in das
1: gesamte Employer-Branding. Ja. Kleine Anmerkung am Rande, der Klimawandel wird auch dafür sorgen, dass die Berge, glaube ich, ein attraktiver Arbeitsplatz werden. es ja. ist ein kühl kühlerer Ort einfach. Genau.
0: Das ist das diskutieren wir auch mit, mit den Touristikern, ja. die dann sagen, also die Sommerfrische wird tatsächlich ein, ein Thema sein und, und, und Wien, also man muss ja auch da werden ja Maßnahmen gesetzt, um die Stadt abzukühlen, aber das wir werden sehen, also die, diese Flucht im, im Sommer aus der Stadt raus wird zunehmen. Das ist jetzt aber gar nicht so die Opportunity, die wir jetzt primär sehen, sondern das können wir jetzt eh nicht beeinflussen, aber natürlich sind wir unter Anführungszeichen da Profiteure, ne, dass die, die Städte einfach zu heiß sind im Sommer.
1: Ja. Wie groß ist euer Team? Wie viele Leid seid ihr da? Wie finanziert sich das auch?
0: Ähm, wir sind jetzt im, im Kernteam, ähm, jetzt zwei Leute neu angefangen, wir sind fünf Leute im Kernteam, plus äh, ein großes Freelancer-Netzwerk und, und Partner, also Architekturstudios, mit denen wir arbeiten, äh, Baupartner. Ich würde sagen, es sind jetzt sicher schon über 20 Leute, mhm. mehr oder weniger stark involviert. Ähm, finanziert sind wir durch äh, Drive Studio. Das ist ein Startup-Studio ähm, aus Wien, das äh, von Martin Sierlinger, der in der Digitalisierungsszene in, in, in Wien sehr bekannt ist und auch in der Startup-Szene äh, groß geworden ist. Und der hat äh, das Drive Studio ähm, Entwickelt und, und, und aufgebaut, und das ist im Prinzip ein, ein Venture-Builder. Also, das ist eine, ein Unternehmen, das sich damit auseinandersetzt, Unternehmen zu entwickeln. Okay. Und ähm, finanziert sind wir, also hinter dem Studio, stehen ähm, ähm, Investoren namhafte Investoren, also Unternehmer, Unternehmerinnen, teilweise von Family Offices, also Familienunternehmen aus Österreich und aus Deutschland. Und die sorgen einmal für unsere Grundfinanzierung, dass wir erste Mitarbeiterinnen aufbauen können, damit wir handlungsfähig sind, Verträge abschließen können, also das diesen Teil. Und wir sind jetzt aber gerade in der, in der Vorbereitung der nächsten Finanzierungsrunde als Startup.
1: Ja. Andreas Jaretz ist zu Gast von Emma Wanderer. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg mit diesem Projekt. Es steht ja eigentlich doch ganz am Anfang. Und was war denn aus deiner Sicht so das Wichtigste unseres Gesprächs? Ähm,
0: ich glaube das Thema Sommerfrische. Ja, ja weil... Ich habe es in der Entwicklung des Konzepts, habe ich mir intensiv damit äh, auseinandergesetzt, mit der Geschichte und ähm, ich habe es wiederum, äh, die letzten Wochen und Monate ein bisschen ist es in Vergessenheit geraten und gestern am Abend, also am Abend ist es wieder als Gesprächsthema aufgekommen und das ist wichtig, weil das verstehen die Leute. Und dann so, ah ja, eigentlich schon, ja, wir haben eh schon einmal so gearbeitet. Plötzlich bist
1: du in einer Tradition. Ne? Genau, ja. ja.
0: dann schließt wieder an und interpretiert die Tradition neu.
1: Ja. Danke für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Möchtest mitmachen? Schau doch mal auf unserer Website www.grünewirtschaft.at vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an.
1: Mein Name ist Elisabeth Lehner. Ich bin Unternehmensberaterin, Organisationsentwicklerin in Wien und bei der grünen Wirtschaft engagiere ich mich, weil mir wichtig ist, Wirtschaft auf Augenhöhe zu gestalten, ohne Ausbeutung. Und ich denke, dass das bei der grünen Wirtschaft möglich ist. Grüne Wirtschaft.at